0: que Deus ama muito você, e você pode perguntar, por que será que Deus quer que eu ouça sobre isso, ah, mas eu não sei, eu sou só o carteiro, o carteiro irmãos, não abre a correspondência, eu no caso abri porque eu precisava entregar, né, o recibo, eu tenho então aqui uma mensagem da parte de Deus para você, e eu quero começar por onde Deus me deu os textos, 1 Samuel capítulo 16 versículo 22, se a mídia quiser colocar na RA, eu agradeço. Aleluia. Aleluia. Deus é bom em todo o tempo, irmãos. Vamos lá? 1 Samuel, capítulo 16, versículo 22. Tem aí? Se não tiver, você abre a sua Bíblia e nós vamos ler. Eu quero dizer algo para você, que Deus tem expectativas a teu respeito. Amém. Nós costumamos dizer que você tem expectativa a respeito de Deus, mas Deus tem expectativa a respeito de você também. Amém. Aleluia. E aqui, irmãos, é um texto onde fala de Davi, na verdade é o filho de Jessé. Nesse tempo aqui ele era mais conhecido como filho de Jessé. A importância estava no, na raiz, porque... Deus sempre dá valor àquelas coisas que não são, para depois levantar elas, para serem alguma coisa. E aqui no versículo 22, 1 Samuel 16 diz, Saul mandou dizer a Jessé, deixe estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus, estou lendo o que está aqui na minha versão, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia, sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Deixa eu falar algo para você, só para você entender o contexto. Aqui é o primeiro rei de Israel, chamado Saul, não foi Davi, o primeiro foi Saul. Naquela época os povos todos tinham rei, né? e Israel não tinha rei, tinha profetas. E o que aconteceu? eles quiseram um rei, olharam, deixa eu dizer para você, você não precisa trazer o um mundo para a tua vida, você foi sal para mudar o mundo, mudar as pessoas que estão no mundo, e nesse caso aqui, havia uma, uma vou dizer assim, uma moda naquela época, que todo mundo tinha rei, e eles não tinham rei, então eles disseram, Samuel, já que você representa a Deus para nós, dá um rei para a gente. Aquela palavra não caiu bem para Samuel, Samuel sentiu o peso daquela palavra e foi buscar a Deus, e disse, Senhor, eles pediram um rei, e o Senhor disse para Samuel, Samuel, eles não estão rejeitando você não, Samuel, pode ficar sossegado, o assunto sou eu. E Deus disse a Samuel, levanta um rei para eles, e na verdade Deus preparou Saúl para ser levantado para o rei, foi Deus que levantou Saúl e Saúl, irmãos, foi levantado o rei, e no início da carreira dele, ele ia muito bem, tanto que ele, quando foi chamado, ele procurou se esconder no meio das malas, quem já leu isso? tinha um monte de mala lá, e estavam procurando, cadê Saúl, cadê Saúl? e Saúl havia se escondido, atrás das malas, e aí se levantou um profeta e disse, ele está ali, ó, escondido, de Deus ninguém esconde, né irmãos? aí acharam ele, ele é um homem que não queria aparecer, Sabe, Deus não erra quando escolhe Deus não, Deus não erra irmão, você pode dizer, mas Saul errou Ei, quem errou foi Saúl, não foi Deus Quando você erra, não é Deus errando, é você errando E Deus quando chamou você, Ele sabia que você tinha áreas para serem tratadas Você ainda não está perfeito, diga para o seu vizinho, você não está perfeito ainda e repete, diga para ele de novo assim, nem eu. Não sobrou ninguém nessa, né? Nós temos é facilidade de olhar os defeitos dos outros. É senhor, fala, né? Por isso nós acabamos de ler agora na ceia. Examine-se o homem ao seu vizinho. Não está escrito lá assim? Examine-se o homem ao seu vizinho. Não? mas meu vizinho me incomoda, eu vou examinar ele. Não, irmãos. examine você primeiro. Aleluia. Lembra Jesus falou do, do... da cisca, do cisquinho? Né? Irmão, deixa eu tirar o cisco do seu olho. E Deus fala, no seu tem uma viga. É o que está escrito lá, irmão. Você pode dizer, ah, não é uma trave. Não, o trave de, que trave de gol? Não, era uma viga, era um negócio grande. Ele falou, você tem um grande... Problema nos seus olhos. É tão grande que você não vê que você tem. Os outros veem, mas você não vê. que você não quer ver o que Deus já viu em você. Mas Deus não tem nenhum problema com isso, Ele está tratando com você. Só vou dizer para você, cuidado para não atrasar o processo. Talvez você queira ouvir aqui uma, uma palavra para você correr e dançar, mas eu sou o homem do cajado. Então, Deus desceu o cajado para puxar a sua perninha. Venha. Ele quer colocar você no lugar onde você vai encontrar Ele. Amém. Não que você está procurando Ele porque Ele não está longe. Não, Ele está dentro de você. Mas tem pessoas que precisam ter um encontro mais forte com Ele. Amém. Vocês estão aí, não? Amém. Então, o que acontecia aqui com esse rei? Ele andou em caminhos errados e... Começou a acontecer perturbação maligna na vida de Saul, sim ou não? Sim. Então, e deixa eu dizer: às vezes nós lemos aqui, achamos que esse demônio foi enviado por Deus. Ei, Deus não pode dar o que não tem, hein? Amém. Deus não criou demônios. Amém. Eles se tornaram. Deixa eu dizer para você. Quando ele diz que Deus dá um, um espírito maligno da parte de Deus. Deixa eu dizer para você. Toda vez que você ou alguém faz algo contrário ao que Deus diz. O que Deus diz vai acontecer. Não quer dizer que Deus enviou. Significa que. Quando você não anda naquilo que Deus estabeleceu para você. O que Deus avisou que ia acontecer, acontece. E não significa que Deus tenha enviado, é como se desse, demônios da direita, vem cá, perturba ele. Sabe, uma coisa que não vale, não, Deus tem anjos a seu serviço, e não tem demônios a seu serviço. Amém. Diga, efeito, efeito. E, causa. e causa, quando se causa alguma coisa, o um efeito acontece. O que Deus disse? Se fizer isso, vai acontecer aquilo. Foi Deus que criou? Não, ele disse, Ei, vai acontecer se você fizer o que eu falei para não fazer. Então Davi está aqui numa posição. Veja que aqui é um jovem Davi. E sabe o que acontecia? É esse ponto que eu quero que vocês peguem hoje para vocês. Saul reconhecia que a presença daquele jovem aliviava ele. Agora eu quero perguntar para a igreja O que é que expulsava o demônio? O, o, o espírito maligno? Era a harpa? Era a harpa? Não Quem dedilhava a harpa? Aleluia Rapaz, eu toco que é uma beleza Eu toco que eu sou o show Eu faço e acontece Tu não faz nada Tu só faz barulho Na igreja é assim, aí fora pode ser que até aconteça, mas na igreja não, o que faz é a unção. Amém. E Deus usou a vida de Davi, pequenininho aqui, jovenzinho ainda, e deixa eu dizer para você, ele não dizia assim, ei salmo, me chama aí que eu toco e o demônio sai, me chama aí para tu ver, se eu não tenho o poder de Deus, sou mais que vencedor, não irmãos, ele simplesmente era o que ele era. Quando você é o que você é, irmãos, as coisas vão acontecer. Amém. Sem você forçar a barra. Amém. Sem você criar situações para a glória vir para você. Amém. Sabe quem contou essa história? Foi Deus, irmãos. Não foi Davi, não está escrito aqui, Davi escrevendo. Não, não foi ele que escreveu, não. Alguém falou dele. Amém. Deixa alguém falar de você. Não faça a sua propaganda, quem faz a sua propaganda é Deus. Você tem que fazer o que ele disse, humilhar-vos de mão, da mão poderosa dele, e no tempo oportuno dele, ele vai te exaltar. O mesmo texto diz, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Então tem um que você tem que resistir, não é resistir a Deus, irmãos, é resistir ao diabo. É você se subjulgar, ou ficar debaixo da palavra de Deus. Aí sim, Ele vai te exaltar. Amém. Quem está ainda aí, diga amém. amém. Aleluia. Eu sei que a espada está entrando. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Eu quero dizer para você que a presença de Deus em você, em manifestação, vai fazer as coisas. Amém. Deus não está... Não está... <risos> Deus não está procurando artistas, Amém. animadores de palco. Amém. A unção, ela procura pessoas que são integralmente deles. Amém. Eu falo dele dos três, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando a unção está em você, irmãos, de uma forma tal, que a sua presença faz com que as coisas aconteçam. As suas palavras, homem e mulher cheias do Espírito. Quem já tentou tirar parafuso sem aplicar o WD? E espanou quando foi tentar tirar. Alguém fez isso já? A fenda estragou. Mas se colocar um óleo não facilita. Preciso ficar o parafuso velho. Às vezes tentei passar o maçarico para tirar, mas se põe um óleo capaz de facilitar deixa eu dizer para você, aonde o óleo está presente irmãos as coisas ficam mais fáceis Amém. não tem aquele negócio de você, eu tenho que fazer o desempenho aqui eu tenho que fazer um desempenho lá para acontecer não, você vai fazer o que tem que ser feito e Deus vai te ajudar Amém. porque quando você faz e diz eu fiz, Deus fica fora quer ver um exemplo? Gideão quem lembra de Gideão? Quando ele levantou as pessoas para ir para a guerra, ou para aquela situação, eram milhares. E Deus falou, tem muita gente. Mas é o que tem. Não, não, aí tem covarde e medroso no meio. Pode tirar. Aí tirou. Ainda ficou muita gente. Aí ele falou, tá bom, eu tenho um jeito bem simples de fazer aparecer os que eu quero. Faz eles faz descerem até o rio... E fica olhando, quem beber água do rio como cão, esses aí são os meus. Eu quero esses aí. Agora eu pergunto, quem é que bebe água aqui no cachorro? Vocês estão aí, não? Que coisa mais doida, né? Mas era assim que Deus fez. Deus tinha que fazer algo para que a, 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 quem estava escolhendo a pessoa né, olhasse e disse, assim. nossa, bebendo água aqui no cachorro. Deixa eu ver, um, sei, vai para lá. Hoje eu estou bebendo ali, 2, 3, 4, 250, 260, 300. Tem mais algum bebendo? Um, igual a cachorro? Não? Esses 300 aqui. Você pensa que ele não falou, rapaz, 300? Quanto aquele multidão? Deus só estava dizendo o seguinte: eu quero homens que eu separei, porque a luta não é sua, é minha. Amém. E a glória, irmãos, não foi do homem, foi de Deus. Quando o homem faz as coisas, ele ganha a glória. Faz para Deus e a glória sobe para ele. Amém. Faz em oculto e ele em tempo oportuno te exalta. Amém. Você só é alguém por causa dele. Amém. Tira ele de você e a unção vaza. Deixa a unção ser valorizada. Amados, aqui na história você pode ver a vida de Davi. Ele não fez nada além daquilo que ele já era, ele amava a Deus, e cuidava das ovelhas do Pai, e exaltava o Senhor a todo instante, a unção que estava sobre ele, é pela vida que ele tinha com Deus, nem rei ele era, você não vai ser alguém, quando você já for ministro, você é agora, não vai ser lá na frente não, lá vai ser só a manifestação para o mundo ver, Hum. Vamos ver um texto aqui, 1 Reis 17, 1, e aqui é a primeira vez na Bíblia que aparece o nome de, do profeta Elias. Vocês estão aí, não? Amém. Eu nem vou falar sobre Elias, quero falar só sobre o texto. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que era o rei de Israel na época, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou... Nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos. Segundo a minha palavra. palavra. E então veio a palavra do Senhor, dizendo, retira-te -se daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto ao pequeno córrego lá de Querite, fronteira do Rio Jordão. Eu quero pegar desse texto aqui uma frase, escrita assim, no versículo 1, perante cuja face estou. Diga perante cuja face estou. Eu sei que é um texto esquisito de falar, mas ele está dizendo, ei, eu estou diante dele. E sabe o que, que ele fez? Quando ele disse que estava na presença de Deus, falando, ele disse, segundo a minha palavra, não haverá mais água, chuva não cairá mais. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, têm algo para falar. E esse homem, irmãos, Elias, se você olhar a história, eu estudei sobre Elias aqui no começo. E eu percebi, irmãos, que Acaba estava reinando. Quem era a mulher dele? Era Geisa. Quem conheceu a Geisa? Geisabel. Não era Geisabel? E ela era boazinha? Não. Só Deus na causa, né? Quem era o marido dela? Acabe, ela manipulava ele sim ou não? Sim. Para bem ou para mal? mal? Mal aos olhos do Senhor. Então, irmãos, Israel começou a se desviar. E porque Israel estava começando a se desviar, então Elias. Vai pegar aí, vai, vai cair a ficha. Quando há uma situação, então Deus levanta alguém. Aquela situação estava difícil para Israel. E aqui aparece Elias pela primeira vez na Bíblia. Para pegar a tua pesquisa aí no teu aplicativo, você vai ver que a primeira palavra Elias na Bíblia é aqui. Uma condição havia e Deus levantou um homem cheio dele. Ele disse, cuja face estou, ou seja, se você ler a história de Elias, não mostra antes, mas o que, que você entende? Que era um homem que andava com Deus. E eu vou dizer mais para você, aqui havia o reinado, entre aspas, de um rei, de um deus chamado Baal, que eles disseram que toda a prosperidade daquela região vinha de Baal, então Elias foi levantado para derrubar Baal, se bem que Baal nem existe, tá? nunca existiu, porém havia a figura de quem os homens atribuíam a riqueza e a prosperidade, Elias veio, ah é, quem dá prosperidade é Baal, então não vai chover, quero ver quem é Baal. O meu Deus faz secar a água, então Senhor, que não chova, segundo a minha palavra, que não chova. O propósito do coração de Elias era que ah, o motivo pelo qual havia aquela prosperidade fosse cortado. Porque o coração do povo estava voltado para outro Deus. E Elias entendeu que se cortasse aquilo que eles atribuíam a esse Deus, quem lembra lá do, você sabe que você já leu na Bíblia, que ele subiu no monte lá, Monte Carmelo, fez o holocausto, invocou o nome do Senhor, lembra disso? E deixa eu dizer para você, sabe com o que ele molhava lá o sacrifício? O que não tinha, que era água. Água em cima das pedras, água em cima da madeira. Um, 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 um valo, né? um, um córrego ao, ao, ao redor do altar, tinha um altar, no seu tamanho do altar, ele fez um córrego em volta, pegou a água, que era super sagrado, que já fez há três anos e meio que não chovia, então, nem sei onde arrumaram a água, mas arrumaram a água, jogaram a água em cima do holocausto, jogaram água, até que escorreu a água todinha, encheu todo, as pedras encharcou de água, a madeira encharcou, ele falou, agora Pai, agora Senhor, ele disse, Pai, não, porque ele chamava, pai, chamava de Deus, né? Vamos mostrar para eles quem é que manda fogo do céu? Aleluia. E ele invocou o Deus de Abraão, o Deus da aliança que você estava celebrando agora há pouco. Aleluia. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aleluia. Senhor, manda fogo do céu. Amado, só bastou lhe falar, desceu fogo do céu. Consumiu a carne, a madeira molhada, as pedras, o fogo comeu as pedras todinhas e lambeu a água. Sobrou nada. Nada do que Elias preparou ficou. Ele falou, quem é Baal agora? Cadê Baal? Cadê a prosperidade de vocês? Ficaram três anos, pouco, sem água. E agora? Quem é que faz chover aqui? Só um homem cheio de Deus, convicto, podia fazer o que ele fez. Amém. Por isso que Deus levantou ele. Quando Deus levantou ele, então Elias. Então você. Amém. Deus pode levantar você. Na verdade, Ele levantou você para algo maravilhoso, melhor do que Elias. Amém. Você está inserido na nova aliança, Elias não foi mas naquilo que ele tinha, ele andou um dos melhores, Amém. ele só tinha aquela aliança, vocês estão comigo? Amém. Aleluia, abre comigo lá agora em João, capítulo 7, versículo 45 quer é que vocês leiam para mim esse texto? está na mente, disso. aleluia a igreja pode ler? Voltaram, pois. Continuando. Esse texto aqui, irmãos, os seus os sacerdotes chamaram os guardas do templo e disseram: vai prender aquele homem lá. É um agitador. E os soldados foram prender Jesus. E eles ficaram esperando os soldados voltarem. Os soldados voltaram e, e aí olharam para ele, só viu o soldado, não viu Jesus e falou, cadê o homem que eu mandei prender? Os soldados viraram para ele e disseram, rapaz, ninguém fala como ele. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você, eu estou mostrando agora o Messias. A presença de Deus era tão forte na vida de Jesus, irmãos... Que as palavras dele influenciaram aqueles soldados para não prender ele. Responderam ele, jamais alguém falou como ele, jamais. Olha só, lê o teu seguinte, só para a igreja saber o que aconteceu. Versículo 47. Replicou-lhes: pois os fariseus, será que também vocês foram enganados? Versículo. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Continua, olha lá. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Irmãos, quando alguém não quer reconhecer o que Deus está fazendo, começa a trabalhar ao contrário. Tu vai naquela igreja entregar dinheiro para o pastor? Tu vai na igreja de novo? Tu já foi o mês inteiro, todo domingo, tu vai de novo hoje. De que lado você vai ficar? Eu gosto desse silêncio, irmãos. Como diz o pastor Adriana, nós ficamos animados com o silêncio, né? Sinal que a espada entrou. Aleluia. Na verdade, irmãos, eu quero que você entenda, eu falei da velha aliança, falei agora de Jesus, que a presença de Deus em você, ela foi dado para fazer alguma coisa. Amém. Mas você pode dizer, mas eu sou apenas uma dona de casa. Deixa eu dizer algo para você, Deus não faz acepção entre homem e mulher. Amém. Ele não faz acepção de profissão. Ele é Deus de todos nós, Amém. e se manifesta naquele cujo coração é dele. Amém. Existe uma maneira pela qual Deus quer falar com as pessoas, e Deus não está querendo falar diretamente, está querendo usar a igreja. Hum. Vamos ler um texto aqui para você ficar mais animado. Atos 2,24, aqui quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Eu quero dizer algo para você e para mim essa noite. Ser cheio do Espírito é a chave para que as coisas aconteçam. Amém. Não são só as confissões, as confissões são corretas. Mas, deixa eu dizer para você, um vaso vazio não produz nada. São só palavras, não vai trazer nada à realidade. Então não culpe a Deus quando você confessa e nada acontece. Ah, mas tem que acontecer. Não vai, irmãos. Porque o seu coração tem que estar ligado ao dele. Amém. Vamos lá, Atos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ei, a primeira vez que alguém foi cheio do Espírito, está relatado aqui. E sabe, esse encher causou um resultado. O ser cheio do Espírito, irmãos, vai fazer com que você transborde. E quem estiver perto de você, vai ser abençoado. Amém. Deixa eu dizer para você, quando José foi feito escravo e vendido para Potifar, Potifar prosperou, por amor a José. Deus fez Potifar prosperar, por amor a José. Amém. Hum. O Egito prosperou porque José estava lá. Irmão, deixa eu dizer para você, não é você ou eu que somos alguma coisa, é o que está dentro de nós que produz algo bom, irmãos. Você pode ser a pessoa mais correta, mas você sempre vai tropeçar. Eu posso ler 1 João para você que fala que serve que não temos cometido pecado, somos. Eu vi alguém falar, somos o quê? Eu não ouvi igreja, mas eu não, eu não peco pastor, é, já está pecando. Às vezes o teu pecado, a tua situação errada, nem você sabe que você faz, alguém sabe, mas você não. Quem reconhece aqui que, bom, deixa lá, deixa para lá. Vamos fazer de conta aqui, não vou mexer com comédia abelha não, né? com tampa das minhocas. Né? Atos 4,8, o apóstolo Pedro, diz assim, então Pedro, vazio do Espírito Santo, cheio. cheio do Espírito Santo, lhes disse, eu não vou nem ler o que ele disse, porque o objetivo não é ler o que ele disse, o objetivo é saber, que ele foi cheio do Espírito, e que é cheio do Espírito, tem uma ação, se ele dissesse, sem ser cheio do Espírito, não aconteceria o que aconteceu. O que causou, irmãos, foi ser cheio do Espírito. E quem está cheio do Espírito, tem alguma coisa para falar? Ou alguma coisa para fazer? Hein? Deixa eu quebrar seu biscoito. Você não se enche correndo e gritando. Amém. Na igreja. Eu corri e gritei, então estou cheio de Espírito. Não, irmãos, isso é só o que transborda. rapaz, domingo foi um sucesso na igreja, a gente fez isso, a gente pulou, a gente dançou e tal, e Deus fica lá em cima só olhando. Ela vai chegar em casa agora, vamos ver lá em casa como é que ela se comporta. Como é que pode? Lá na igreja pulou e dançou e já está fazendo essas coisas erradas, reclamando das coisas, falando, falando, falando. eu gostei do louvor, mas aquela irmã que estava assim aquele músico que estava distraído o outro, você veio aqui para ficar olhando os outros é? Né? eu falei para você que eu trouxe o cajado eu não estou aqui para agradar você ainda que eu queira, mas Deus não vai deixar eu quero agradar aquele que me regimentou que eu vou prestar conta para ele e vocês está aqui porque eu criei que vocês estivessem aqui. Lá no comecinho. Quando nem o Adriano estava na igreja ainda. Aqui. Vocês estão aí, não? Amém. Eu vi vocês e vejo mais pessoas ainda. Amém. Isso aqui é só o comecinho da obra. Não fique, não fique espantado. Dizer, uau, a igreja estava cheia. Não, irmão, não está cheia, não. Você vai ver daqui a pouco o que é a igreja cheia. Você tem com uma garoazinha e está dizendo que está caindo pancada de chuva. Atos 4,31 também diz assim, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Deixa eu perguntar para você, quando vocês reúnem aqui uma semana de oração, o lugar já tremeu alguma vez? Fisicamente? Não dá não. Então gera expectativa para isso acontecer. Porque é o que aconteceu aqui propósito correto, coração certo, as coisas acontecem, ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam a palavra com intrepidez, deixa eu dizer, nessa época que a igreja foi ameaçada, para não ministrar mais, não falar mais, e eles oraram, e, Senhor, olha as ameaças deles, estão dizendo para a gente não falar, mas faz uma coisa, nos dá mais intrepidez para fazer o que eles não querem que a gente faça, Eles não foram movidos por medo, pelo medo, não irmão, fique em casa, não fale nada não, fique quietinho, não pregue sua família não, quem sabe Deus um dia visita eles, não irmãos, se Deus mandar você fazer, Ele vai dar intrepidez para você fazer, Amém. e vai acontecer o que Ele quer, Amém. Ele só quer encontrar alguém que obedeça a Ele, Amém. não estou dizendo que você não deve vir orar nas dia de semana de oração, não venha mesmo, viu, mas eu quero o chão tremendo aqui depois, não dá a impressão que eu estou falando para você não vir, não é para não vir, não, é para vir, mas vem da maneira certa, não vem para o pastor te ver, venha porque Deus moveu você para estar aqui, porque é um lugar reservado, onde você não tem outras atribuições, você está quieto, aqui não tem barulho. Você vai fazer o que Deus mandou você fazer em casa, muitas vezes você não consegue. Né, Marta Marta? Vamos lá. Atos 7,55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu cheio do Espírito, ele viu alguma coisa, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele falou alguma coisa, Elias disse, ei, ele podia dizer, cujo Deus, diante da face dele eu estou, ele podia dizer, eu estou cheio do Espírito, então, não vai chover, deixa eu dizer para você, quando você está cheio da, do Senhor, alguma coisa vai acontecer, Deus não enche para você ficar satisfeito. Ele não enche você para você ficar... Não, irmãos. Cada vez que um homem ficava cheio dele aqui, somente Paulo, e falava da parte de Deus, vinha surra. Sim ou não? Eu estou dizendo que eu estou profetizando perseguição para você. Ela faz parte do seu chamado. Se perseguiram o teu mestre, vão perseguir você também. Eu pergunto, que evangelho você anda lendo? Eu vim trazer um pouco de equilíbrio para você se situar e não achar que você é a última cocada. A última Coca-Cola no deserto, como dizem algumas pessoas aí. Você só é alguma coisa, porque Ele é alguma coisa. Amém. E Ele está dizendo para mim e para você, se encha da minha presença. Amém. E o que você deseja vai acontecer. Amém. Ame a minha presença. Ame a minha presença em você, valoriza ela e as coisas vão acontecer. Amém. Deixa eu citar um exemplo sem citar o texto. Foram prender Jesus na época que, determinada que ele ia ser preso, mas não era o momento exato ainda, os soldados foram prender ele, e Jesus disse, a quem buscais? Quem lembra disso? O que aconteceu com os soldados? Caíram para trás. Quem já leu isso? Você já leu isso? Por que será que eles caíram? onde Jesus estava, a manifestação de Deus estava presente, não é porque, estavam os discípulos lá, é porque ele, amava a Deus, sobre todas as coisas, segundo ele mesmo ensinou, e a, o amor dele a Deus, fazia com que, tudo que estava ao redor dele, fosse afetado, quer que a sua família mude, se encha, Quer receber a revelação de Deus? Se encha. Não espere, vir aqui e comer na boca, que o pastor vai dar na sua boca todo domingo. E espera domingo a domingo para poder se alimentar. Não, se alimente você. E venha comer domingo também, porque é bom. Mas Deus quer que você tenha uma vida com Ele. Não é uma vida que o pastor Adriano... Leva você até, a você com Deus, ele com Deus, eu com Deus, e assim vai ser irmãos. Deus não quer mais crianças andando pela igreja, já sendo adultos. Eu meço a tua maturidade, pelas brigas que tem na igreja. Paulo disse... Leite vos dei a beber, porque ainda não suportais o alimento sólido. E o leite são para crianças. Quem são as crianças? Aqueles que brigam por causa de coisa pequena. Então, se tem alguém que está brigado com alguém na igreja hoje, por causa da igreja, irmãos, suba o um nível. eu não tenho medo, eu falo sim irmãos, porque eu sei que Deus quer pessoas mais maduras na igreja, não somente crianças, senão vamos levar vocês para a salinha das crianças, lá para sentar, dizer, sai daí, é meu lugar, aqui você está, aqui o pastor mandou ir para lá, e como é que eu avalio isso? Pelas brigas que tem na igreja, porque não me chamaram para limpar a igreja? Sempre me chamam, eu sou a titular da limpeza, que, que negócio é esse irmão? Você vem limpar ou vem buscar espaço para limpar a igreja, para ganhar reconhecimento dos homens? A quem você está servindo? Ah, não me chamaram mais para departamento nenhum. Amado, fica se consagrando. Fica em oração, busca Deus, Ele levanta você. As pessoas irmãos... Procuram coisas que Deus não está procurando para vocês. Existem coisas que você tem que buscar em primeiro lugar. Aquilo que você mais busca é aquilo que te interessa. E eu pergunto: está buscando o quê? O reino? E a sua justiça. De repente nós nos olhamos buscando as demais coisas. Em primeiro lugar. E sabe o que acontece? Confusão. Dando trabalho para o pastor. A igreja não foi levantada para dar trabalho, irmãos, foi para pegar junto. Amém. Para orar, para estar junto, para ajudar as pessoas. E quando houver alguma situação, o amor vem na frente. Amém. Eu sei que alguns crentes não gostam, eu conheço pessoas perto de mim que não gostam desse texto que eu vou falar. Primeiro aos Coríntios capítulo 13, para quem tem dificuldade de andar em amor, vai lá e lê. O amor não se vinga. Não se exaspera. Não se ressente do mal. Hum, hum, que tipo de crente você é? Lê lá, irmãos. Deus quer que você leia. Sabe por quê, irmãos? Nós já estamos tanto tempo correndo a carreira, e ainda temos que voltar a falar das coisas de criança. A Bíblia diz: Vos mordei e vos devorais uns aos outros, ele que conversa é essa, Paulo está dizendo, na linguagem do nordestino, que conversa é essa? Deixa disso, ah, eu não vou porque, é, é, ninguém me valoriza, que conversa é essa irmão, Deus te valoriza? Amém. Faz o que é certo, faz o que é correto, ore, ore para a sua liderança, ore para aquelas pessoas que pisaram no seu calo, ore por elas, mas você fica esperando alguém passar a mão em você e dizer assim, ah coitadinha. Minha mãe dizia que coitadinho é um, é um bichinho que nasce lá na vala, lá. eu não vou falar o nome, não. Você não é coitado, você é abençoado. Amém. Termino com Efésios 5,18. Começa a fazer o que Deus mandou você fazer, meu irmão. Ele não chamou você para confusão, nem para discussão, nem para falar de coisas que você não sabe. Esses dia uma pessoa chegou para mim e disse, nossa, é assim pastor, eu falei, é, eu não sabia, eu pensava que era de outro jeito, eu falei, é porque você não é pastor. Quando alguém tem um chamado, irmãos, e está num lugar certo, ele tem o olhar que Deus deu para ele, ele vê todo o processo. Então, deixa eu dizer para você, vai buscar aquele que vai fazer você enxergar como as coisas são. Eu sei que talvez vocês não conheçam aqui Natan Rufino, alguém conhece Natan Rufino? Isso, Natan Rufino, um, um ministro do Evangelho. E sabe, irmãos, quando eu conheci ele, eu fiquei com raiva dele. Alguém já andou com raiva aqui alguma vez? Eu era lá no comecinho, mais de 20 anos atrás. Por quê? Porque ele é uma pessoa que você conversava com ele, ele olhava para outra pessoa. Então, pastor Adriano, seguinte, você sabe que quando eu estava na sua casa, e você gosta de conversar com pessoas que fazem assim? Que não olha para você, que fica falando, olhando para todo lugar, e menos para você. Aí, quando a pessoa falava comigo, ele, eu falava com ele, na verdade, ele olhava para os outros lados, não estou nem aí para ele. Que caba mais esquisito. Não quero ficar perto dele, não. Sabe? Porque eu pensei, aí ah, faz eu pecar, eu não quero pecar. Então eu não quero ficar perto dele. E fiquei com raiva, eu falei, não, não quero, não, não quero conversar com esse cara, não. Ele para lá, eu para cá. Aí um dia o senhor falou comigo, E um dia eu estava assistindo na internet, ele deu o testemunho dele de onde ele veio, que ele havia sido internado como louco. Alguém já ouviu a história dele? Ele saiu do manicômio, irmãos. Quem é, eu recomendo, até que você assista os vídeos dele, é muito bom, o Natan Rufino. Ele hoje, quando você ouve ele falar, é alguém que leu muito e conhece muito da Palavra. E Deus falou comigo, você não está tendo misericórdia dele, isso aqui é nada de onde eu tirei ele, é para ele estar tá totalmente louco, isso aqui é apenas uma sobra daquilo que ele viveu, drogado e quase louco, esquizofrênico. E ele disse para mim assim, você não está tendo misericórdia dele, você está julgando por aquilo que está ferindo você, tenha o amor que eu tenho por ele. Nunca mais, irmãos. Não foi duas pessoas que aconteceu isso comigo. Uma outra pessoa também que vocês não conhecem, talvez a conhecer conhecesse, o Elias, lá de Minas Gerais, era uma pessoa arrogante, aparentemente. Você gosta de andar com arrogante? E eu também falei, não quero nem chegar perto desse, não. Ele lá, eu aqui. Virou um dos melhores amigos meus, o arrogante. Deus pega aquilo que não presta Aparentemente mostra pra gente que todo mundo tem conserto. Deus sempre no comando, irmãos, não você. Porque às vezes nós julgamos errado. Temos as nossas ideias, às vezes somos duros para mudar de posição. Quer um conselho? Muda hoje. Eu vou falar de novo, muda hoje. Deus quer fazer mudança na sua vida. Eu terminar aqui em Efésios 5, 18... Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu sempre interpretei esse texto, e é correto, de que se eu falar em, em cânticos espirituais, ou em línguas, ou me sujeitar uns aos outros, me deixa cheio do Espírito. Mas o senhor me falou, eles para mim assim, isso é o resultado de quem está cheio do Espírito. Como é que você vai fazer cânticos espirituais, se não estiver cheio do Espírito? Como é que eu e você queremos que a presença de Deus seja manifesta em mim? Deixa eu dizer algo para você. Por que Saúl chamou Davi para ficar com ele? Eu li o texto hoje. Por quê? Por que os discípulos andavam com Jesus? Por quê? Vocês estão aí? Porque Elias era o que era. Quem era alguma coisa na vida desses homens? Deus. Eu não ouvi. Deus. Que Deus? O Deus da Bíblia? Então Ele está dizendo para você e para mim hoje, encha-se de mim. E se você se encher de mim, não ficar cheio de mim, estou cheio dele. Não, não é esse cheio, esse cheio é seu. O de Deus é ficar cheio para transbordar. Alguns dizem, né, cheio até a tampa. Ou seja, é você encher, encher, encher. E nós não queremos derramar, mas Deus quer derramar. Amém. Amém. Às vezes nós somos econômicos. Não, não enche não, senão vai estragar. Não vai não, irmãos. Deus quer encher para você transbordar. Amém. Deus quer pegar a sua vida. Presta atenção, pessoas aqui vão acontecer isso. Você vai entrar num lugar e as pessoas vão sentir a presença de Deus. Pessoas vão falar com você e você Ela vai dizer assim, nossa, me senti tão bem do teu lado. É algo diferente aconteceu comigo. O que, é que você tem? Aleluia. É esse tipo de encher que Deus quer para a tua vida. Porque Pedro, se ele não estivesse cheio do Espírito, aqueles quase 3 mil não se converteriam. Não foi Pedro, irmãos, foi ele estar cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito, como é que eu faço isso pastor? Primeiro, obedecendo o que Deus mandou você fazer. Ele mandou você congregar, sim ou não? Sim. Então a Bíblia diz em hebreus, não deixe de fazer isso. O que mais que ele mandou? Mandou tomar a ceia? Sim. Tome a ceia. Se você se converteu agora e mandou batizar, sim ou não? Sim. É uma escolha ou é um mandamento? mandamento? É um mandamento. Ainda que seja uma escolha, você pode não querer se você. Também se você não quiser ir para o céu, também não precisa, tá? Só fala Deus, eu não quero. Não, eu digo, é obrigado. Mas se você obedece, você está sujeitando Ele. E quando você se sujeita a Ele, aí sim, em tempo oportuno, Ele vai levantar você. Agora, quando você quer ser levantado, sem fazer o resto, não vai acontecer. busca Ele irmãos, Ele está falando para você, faça isso e você não faz, faça aquilo e você fala, depois eu faço, pega aquela oferta que você preparou e eu mandei você dar e você não trouxe, sabe irmãos, eu não sei a sua vida, mas Deus sabe, Ele está dizendo para você e para mim, eu quero que você me obedeça até nos detalhes, se Ele disser para você, não vai para essa rua, dá a volta, eu não sei porquê, por que eu tenho que dar a volta? Vai ficar discutindo com Deus? Se foi Ele, irmãos, obedece. Aí você dá a volta, termina e fala, não aconteceu nada. Por que Ele quis que eu fiz isso Ele quer saber se você obedece. Não era para acontecer nada, era para ver se você obedecia. Não, mas quando eu obedeço, né, foi ensinado, o tchan, 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 vai acontecer. Nem sempre. Nem sempre, porque se Deus encontra alguém que é desobediente, irmãos, quem foi desobediente na Bíblia? Além do, do, do Adão, né? Jonas, bem claro, né? Jonas, Deus falou por aqui. Ele falou por aqui, saída pela direita. Ele foi por aqui. E Deus falou: Ah, é? Tá bom. Vou preparar um mar para você entrar sabe queridos quando Deus tem um plano para você obedeça Deus levantou você para você ser um sucesso irmão, não para ser um fracasso Amém. mas tudo isso passa por obediência a Ele obedeça ao Senhor Amém. se você acordar de madrugada Ele fala ora, ora irmão, o que, que custa você gastar 10, 15, 20 minutos orando Deus pode estar tá livrando uma nação com a tua oração Há uma nação lá sofrendo. Deus pode levantar você, mas se você é um preguiçoso, Ele já sabe que você não vai fazer nada. Que Deus não ache nossa vida debaixo de preguiça. Mas assim que Ele chamar, você esteja pronto. E não seja religioso, não. Eu vou acordar de madrugada porque a filha é menor. Eu vou orar de madrugada. Que conversa é essa, irmãos? Vai só gastar o seu tempo para dormir mas se Deus chamou, vai ter um resultado, Amém. não deixe irmãos, de se aproximar, o Senhor colocou no meu coração hoje para você e eu, valorizarmos as coisas que Ele deu para nós, o Espírito Santo foi, deixa eu dizer para você, ele... eu estava sentado, vi uma palavra para mim, de um cântico que vocês cantaram, Ele disse assim, não busca o meu poder, busca a minha presença, Amém. vem no pacote, quando você busca a coisa errada, você está buscando a mala do pai, não, pai. Eu quero só a mala, pai, como o Guto falou uma vez. Porque eu sempre me presente, quero presente, quero o que tem na mala aí. Ou seja, não está valorizando quem está trazendo a mala, busca o dono da mala. E as coisas vão vir. Mas quando você busca a mala, primeiro, não, eu quero o calabache, eu quero correr, eu quero gritar, eu quero fazer isso. E, irmãos, isso é uma consequência, busca o autor dessas coisas. E essas coisas vão transbordar, elas vão ser naturais você não precisa criar irmãos, nada, fora do normal, vai ser natural, vai ser como respirar, você é cheio do Espírito, quando você respira irmãos, vai sair, vai exalar a presença dele, não fica buscando o poder, eu vou buscar o poder, o poder do Espírito às sextas-feiras, é o poder, não irmãos, eu vou valorizar aquele que tem o poder, é Ele que eu quero, eu quero a pessoa dEle, eu não quero o que Ele tem, eu amo a vida dEle, eu quero estar com Ele, o que Ele tem não é aquilo que me move, é o que Ele é para mim, mesmo que Deus tenha chamado você só para ser um crente, que nada sobrenatural vai acontecer, amados, fica nessa posição, porque naquele dia o teu nome vai ser dito, fulano, entra, entra... Do que, ah não, é que eu na igreja não fazia nada. Irmãos, as vassouras aqui estão precisando de gente. Não só a vassoura, as irmãs, da limpeza aí, você vai dizer que você é bem-vindo aqui para ajudar. Mas não é isso que Deus quer só de você, Ele quer tempo de qualidade junto com Ele. E eu quero dizer para você, faz em secreto. Busca Ele em secreto. E você vai ver a recompensa vai chegar. Você busca em secreto e Ele te reconhece publicamente. é que faz isso, não somos nós. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Amém. Nós queremos, irmãos, nós somos uma igreja madura. Uma igreja que já não tropeça mais em coisas pequenas. Amém. Porque essas pequenas coisas não deixam as grandes chegarem. Vocês estão comigo? Amém. As discussões, as brigas de coisas que não têm motivação para acontecer mais, e impede os milagres grandes chegarem, grandes coisas o Senhor tem preparado para esse tempo, e eu creio que na Praia Grande vai acontecer, eu já queria muitos anos atrás, vocês são resultado da minha fé lá atrás, quando ninguém via nada, e sabe de uma coisa, tem muito mais ainda para acontecer, porque a boa obra que ele começou aqui, ele vai terminar, existe mais coisas chegando para você Amém. e eu sei irmãos que Deus vai levantar mais pessoas para fazer e cumprir o propósito que Ele estabeleceu Amém. Ele é um Deus bom irmãos Amém. mas valoriza a presença dEle faça como os profetas se encha de Deus e quando chegar o momento certo vai acontecer segundo a minha palavra Amém. porque eu estou cheio dEle eu sei, porque sei Amém. faz como Davi, cheio de Deus e ajudando, só tocando a harpa, as coisas acontecendo. Amém. Ei, irmãos, é tempo de nós começarmos a valorizar o que Deus já nos deu. Se Deus deixou uma coisa pequenininha para você, valorize aquilo. Amém. Como se fosse a única coisa que Deus desse para você fazer. Amém. Nós esperamos fazer o tchan, 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 tchan na igreja. O pastor vai me chamar um dia lá e eu vou pegar o microfone. Se Deus quiser, irmãos, Deus vai te dar. Mas não, o teu alvo não é esse. Sirva, sirva ajude as pessoas, e não vai ter como segurar você, porque Deus vai se manifestar, porque Ele não depende de mim nem dele, Deus é soberano sobre todas as coisas, quantos creem para o novo tempo chegando? Não fique em pé um pouquinho, aleluia, diga Deus é bom em todo o tempo, Vocês vão ter aqui uma conferência de fé e eu estava observando as pessoas que foram chamadas, convidadas para vir aqui. Vocês vão ter dois, duas pessoas andando nos dons proféticos. Um é o pastor Eduardo, ele é muito forte na área profética. Se prepara, viu? Segundo, o pastor José Roberto, lá de Guaratinguetá, também é. Ele está andando como apóstolo agora, mas o chamado dele é profético. Deus se move nele, e você de fato vai ter um apóstolo aqui, que é o nosso amado Serjão, esse é apóstolo, não está andando só, ele já está caminhando há muito tempo como apóstolo, é aquele que traz uma...